0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. ja und Heute ist bei mir Peter Apitz zu Gast. Er ist 34 Jahre jung, lebt in Dresden, arbeitet bei einer großen Versicherung als Personalentwickler... Und er ist ausgebildeter Design-Thinking-Coach. Mit ihm werde ich mich heute darüber unterhalten, was Design-Thinking ist und wo es sinnvoll anzuwenden ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Peter, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Design-Thinking, da habe ich ja den Eindruck, das hat... Gerade so in den letzten Jahren einen regelrechten Hype erfahren. Jeder machte irgendwas mit Design Thinking und jetzt in letzter Zeit scheint es ein bisschen ruhiger, um das Thema zu werden. Wozu braucht man Design Thinking denn?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ähm, irgendwie wurde das auch so als Heilmittel verkauft und äh, damit ist man kreativ, innovativ, allem drum und dran. Und es gab viele Berater, die dann, oder gibt es auch noch, die unterwegs sind und äh, dementsprechend das verkaufen als so, ein, so eine Art Instrument. Aber eigentlich ist Design Thinking eher ein Mindset. Also zu sagen, ähm, wie kann ich denn Produkte gestalten, den Kunden relativ schnell mit einbeziehen in die Gestaltung von Produkten. Und was auch wichtig ist, nicht einfach in Lösungen zu denken, sondern erstmal das Problemen konkret zu verstehen, das konkret zu hinterfragen und dort ähm, vor allen Dingen auch Daten ranzuziehen, die man vielleicht mit hat oder auch Kunden zu befragen, ähm, eine Zielgruppe zu befragen, das Problem näher zu verstehen und auch relativ schnell dann auch in einen Lösungsprozess mit einzubeziehen. Also das heißt, das ist schon, wenn ich äh, kreative Ideen über ein Brainstorming zum Beispiel generiere, kann ich die dann schon mal verifizieren in Testing mit äh, den Kunden und am Ende kann ich dann auch nochmal schauen, also muss ich noch etwas iterativ verbessern an, meinem, an meiner Lösungsidee oder wie sieht es dann auch mit aus?
0: Wo kommt denn Design Thinking eigentlich her und in welchem Kontext ist das entstanden?
1: Design Thinking ist eigentlich vom, vom Begriff her, merkt man, wo es herkommt, nämlich ähm, aus dem Designertum, ähm, eigentlich aus dem, ähm, ja, wie, wie stelle ich Möbelstücke her, wie stelle ich auch Kleidungsstücke her, dort ist es ja auch so, es gibt gewisse Anforderungen ähm, und man versucht dann mit dem Kunden gemeinsam äh, so einen Weg zu beschreiten und immer wieder Feedback einzuholen äh, und zu testen, was mit dahinter steht. Ja, und wie bist du denn eigentlich selbst zum
0: Design Thinking gekommen?
1: Ich hatte mal bei einem Seminar das auch mit kennengelernt, Design Thinking, und habe dann gedacht, oh mein Gott, was musst du hier alles machen als Teilnehmer? Und das geht so schnell und so schnell hat man schöne Ideen generiert und erstmal auch ein Problem verstanden. Und das wollte ich gern weiter erforschen. Und dann gab es bei uns auf Arbeit eine Initiative von jungen Talenten entwickelt, dass man dort auch eine Art wie Innovation Challenge machen wollte. Und da hat man Design Thinking Coaches gesucht und ich habe gedacht, naja, ähm, du probierst es einfach mal aus. Ähm, dort war auch ein erfahrener Coach mit dabei, der das ganze Briefing geschrieben hat und uns auch gecoacht hat, ähm, als Untercoaches sozusagen, ähm, als Subcoaches. Und ähm, ja, da habe ich das ausprobiert und für mich so festgestellt, dass es eigentlich ganz schön, die Leute äh, dahingehend zu bewegen, Probleme zu verstehen, durch, eine, durch ein Framework das Ganze aufgebaut, äh, zu steuern. Und dann Lösungsideen aufzubauen, zu vertesten ähm, und die strahlenden Gesichter am Ende zu sehen und das wollte ich noch weiter vertiefen und dann habe ich eine Design Thinking Coach Ausbildung ähm, bei einer Firma in Berlin gemacht ähm, und das war auch sehr, sehr spannend, aber das können wir vielleicht später nochmal erörtern damit.
0: Bevor wir richtig reingehen, wenn ich jetzt hier zuhöre und mir die Frage stelle, okay, Design Thinking, naja, höre ich gerade nicht mehr so viel davon, aber irgendwie war das mal ganz groß. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz und plakativ sagen, welches Problem löst mir Design Thinking neben der Tatsache, dass ich mehr in den Problemraum gucke? Warum sollte ich das als Unternehmen anwenden? Also was ist der für dich entscheidende Vorteil zu sagen, ich investiere Zeit und oft auch Geld dafür, mit Design Thinking das, das oder das Problem zu lösen.
1: Ja, also du hast ein, ein Thema natürlich schon genannt. Das ist erstmal das Problem konkret zu verstehen, weil wir sind als Menschen natürlich so gepolt, es gibt ein Problem, wir wollen sofort eine Lösung und das schnell abhaken. Und das ist eigentlich das zweite Thema, was Design Thinking löst, nämlich eine Lösung erarbeiten. Das passiert meistens, oder so sind wir auch erzogen, über unsere Schulbildung. Wir versuchen einen Weg für uns selbstständig zu finden und denken, wir wissen, was unsere Kunden oder was unsere Nutzer wollen. Und das ist vielleicht manchmal gar nicht so, weil wir müssen erstmal auch wissen, was die Zielgruppe ist und wir müssen vor allen Dingen auch wissen, was die Zielgruppe möchte. Und äh, im Design Thinking Prozess ist es so, dass ich den Nutzer oder den Kunden in jeder Phase der Entwicklung mit einbeziehe. Also das heißt, ich kriege in jeder Phase ein Feedback und kann mein Produkt oder meine Lösung immer wieder iterativ anpassen und habe so am Ende eigentlich ein Produkt, was die Zielgruppe mögen müsste ähm, und kann also schnell scheitern oder ich kann schnell lernen aus den Entwicklungen, die Dahinter stehen und habe nicht am Ende relativ viel Geld verbrannt für ein Produkt, was die Zielgruppe dann nicht nutzt. Also, ich glaube, das ist der größte Nutzen, den Design Thinking hat. Aber es muss natürlich richtig angewendet werden. Das hast du auch richtig gesagt. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Ähm, das wurde so in, von vielen Beratungsfirmen so als High Mittel genommen ähm, und als Framework verkauft. Aber es ist eher ein Mindset, eine Einstellung. Also, dass ich versuche, meine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen hinten ranzustellen und versuche eher, den Kunden äh, in den Fokus zu rücken. Das muss man erstmal hinbekommen, weil das ist nochmal eine äh, Entwicklung für einen selber, Jetzt hast du also
0: gesagt, Mindset, eine Haltung, den Kunden ins Zentrum zu stellen und du hast auch schon die Phasen erwähnt. Die, die Phasen werden wir uns nachher nochmal genauer anschauen, aber wie gelingt es denn, einen Kunden ins Zentrum zu stellen? Also wie mache ich das denn ganz praktisch, wenn ich eigentlich gewohnt bin zu agieren, so wie ich denke, dass es richtig ist in einer Phase einer Produktentwicklung oder einer Problemlösungs-Challenge oder was auch immer? Also wie, wie macht man das?
1: Ja, indem man ihn fragt, <lacht> ganz einfache Antwort, ähm, indem ich versuche, meine Zielgruppe im Vorfeld zu definieren, äh, für den ich äh, oder für, für die Zielgruppe, für die ich eine Lösung erarbeiten möchte oder eine Challenge habe. Ähm, und dann versuche ich erstmal das Problem zu verstehen und kann das dann mit ähm, ja, Interviews sozusagen überführen. Also entweder mit standardisierten Interviews, mit offenen Interviews, ähm, das Problem konkreter zu verstehen oder ich versuche dann, wenn ich eine erste Idee habe, durch einen Test mit der Zielgruppe oder mit, mit verschiedenen Kunden ähm, das Feedback zu bekommen, also was vielleicht verständlich ist, was unverständlich ist, ähm, was vielleicht noch angepasst werden müsste, welches Bedürfnis noch mit dahinter steht, ähm, weil das ist vielleicht auch ganz wichtig beim Design Thinking, sollte man auch schauen, welche Bedürfnisse haben unsere Kunden eigentlich und welche Hindernisse stehen dem gegenüber und wenn man die gut zueinander matcht, sozusagen, dann findet man eigentlich immer eine sehr, sehr gute Idee und manchmal auch eine innovative Idee, die es bisher am Markt nicht gibt. Und wenn man die hat, dann ist es natürlich perfekt.
0: Und was brauche ich denn für Rahmenbedingungen? Was sind denn die Voraussetzungen, damit ich als Unternehmen genau mich in diese Position bringe, also so ganz scharf kundenfokussiert auf die Jagd nach der nächsten ja, entscheidenden Idee zu gehen?
1: Eigentlich gar nicht viel sozusagen. Man kann eigentlich jederzeit loslegen. Man braucht irgendwie einen, einen Coach, der Ahnung hat, welche Phasen stehen mit dahinter, der einen gut durch das System leitet. Man muss offen sein, Leute anzusprechen, also Kunden anzusprechen, Kunden zu interviewen. Man muss auch ja, offen sein, Probleme zu verstehen, ein, ein gutes, offenes Mindset einmal mit haben. Und am Ende ist es natürlich förderlich, wenn man einen schönen Raum hat, einen Kreativraum, wo man verschiedene Ideen notieren kann. Was ganz wichtig ist, sind viele Post-it-Zettel oder äh, Miro ähm, als, als virtuelles Tool sozusagen mit. Aber ansonsten kann es relativ schnell losgehen. Was man aber auch braucht, und das ist immer eigentlich so das Schwierigste mit, ähm, ist, die, eine gut formulierte Challenge oder Herausforderung, Problemstellung, ähm, an der man sich lang langhangeln kann. Und die erstmal zu finden, das ist schwierig und sie muss vor allen Dingen auch ähm, im Kundenbezug stehen. Also es geht jetzt nicht darum, wie können wir unsere ähm, Produktsoftware noch besser entwickeln äh, für interne Prozesse. Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt geeignet für Design Thinking, sondern es sollte irgendwie äh, einen Kundenbezug mit haben.
0: Immer wenn ich Product Owner ausbilde, was ich ja so ein, zwei Mal im Jahr mache, nutze ich ja auch im Rahmen dieser drei Tage so einen kurzen Design Thinking Prozess. Das heißt, da geht es darum, wirklich eine Problemstellung, die es gibt, mit einem ersten Prototypen zu beantworten. Und ich erlebe das auch mal, das, was du gerade beschrieben hast. Diese starke Fokussierung auf den Kunden führt dazu, dass dort ganz spannende Ideen entstehen, die auch dann darüber hinaus in der Praxis auch eine Relevanz haben. Ich habe das zum Beispiel gehabt, dass mich mal ein Teilnehmer angerufen hat und gesagt Christian, kannst du dich nur erinnern an so einen Prototypen, diesen virtuellen Dorfladen? Wir haben den jetzt gebaut. Es gibt jetzt einen 24-Stunden-Dorfladen auf dem Land. Das hat uns keine Ruhe gelassen. Also daran sieht man ja schon, dass da eine unglaubliche Energie entstehen kann in so einer Design-Thinking-Session. Du hast jetzt diese einzelnen Phasen erwähnt, die man sozusagen durchläuft. Lass uns mal die einzelnen Phasen anschauen. Es sind ja sechs Phasen. Und äh, vielleicht gehen wir mal in jede Phase kurz rein. Und du erzählst mal ganz kurz, was was wichtig ist, woraus in dieser Phase ankommt.
1: Genau, gerne. also man startet eigentlich, wie vorhin schon gesagt, wir haben eine Challenge, eine Herausforderung, eine Problemstellung am Anfang und die müssen erstmal alle Teilnehmer verstehen, weil meistens oder sinnvoll ist es, wenn ein interdisziplinäres Team zusammenkommt und das bearbeitet. Und das Verstehen heißt, wir nehmen diese Herausforderung, Problemstellung auseinander. Also jeder sagt, was würde er dahinter verstehen und welche Grundlagen, welche Informationen braucht man dazu, um diese Problemstellung oder Herausforderung weiter zu bearbeiten. Das ist eigentlich so die, die erste ähm, Phase eines Design Thinking-Prozesses. Und da gibt es zum Beispiel die Methode der semantischen Analyse, also dass man wirklich Wort für Wort schaut, was steckt mit dahinter und was versteht, was verstehen die einzelnen Teilnehmer ähm, dahinter, hinter den Wörtern.
0: Oft nennt man die Phase ja auch Verstehen, die Verständnisphase. Ne? Also wenn das sozusagen da ist, das Verständnis erstmal grundsätzlich und gemeinsam auch erstmal entwickelt wurde, dann geht es ja in die nächste Phase. Oder gibt es so einen bestimmten Marker, von dem man festmachen kann, dass man sagt, jetzt sind wir bereit, in die nächste Phase zu gehen, das Beobachten.
1: Ähm, das, ist, das ist eigentlich wirklich, wenn man so sagt, wir haben eigentlich alle Grundinformationen, alle das gleiche Verständnis von der Problemstellung ähm, und wir wissen, welche weiteren Informationen wir brauchen. Dann kann man eigentlich in die nächste Stufe gehen.
0: Okay, und das ist ja dann die Phase des Beobachtens, ne?
1: Genau, das ist die Phase des Beobachtens. Und beim Beobachten geht es dann darum, Datengrundlagen vielleicht auch auszuwerten, die in einem Unternehmen vorhanden sind, um diese Problemstellung genauer zu analysieren. Oder zu sagen, wir befragen Kunden, was die denn dahinter sehen und versuchen Bedürfnisse, Hindernispaare herauszufinden, die man dann weiter bearbeiten kann. Also zum Beispiel, du hattest vorhin gesagt, von so dunklen Pferden, wo, wo die Ausbildung passiert ist, ähm, dort haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Design-Thinking-Prozesse in meiner Ausbildung durchlaufen ähm, und da war es zum Beispiel so, dass wir in Berlin dann in den Görlitzer Park gegangen sind ähm, und dazu einer Problemstellung, die damals hieß, das perfekte Dating-Erlebnis zu gestalten, ähm, Leute befragt haben. Also wirklich versucht haben, erstmal standardisierten Fragebogen ähm, aufzubauen, ähm, zu, zu hinterfragen, was ist denn Dating für einen eigentlich, welches Bedürfnis hat man dahinter, wieso kriegt man vielleicht keine richtigen partner ähm, und dann haben wir verschiedene Leute befragt und das dann erstmal gesammelt und äh, ausgewertet. So kann man sich ungefähr die Beobachtungsphase vorstellen.
0: Wenn ihr sozusagen die Beobachtungsphase beendet habt, dann geht es ja in die nächste Phase, die define nennt man die im Englischen auch oder die defini definieren oder
1: Problemdefinition. Was passiert da? Genau, also dann versucht man die Erkenntnisse, die man gefunden hat, zusammenzufassen. Also man versucht herauszustellen, was sind denn die Bedürfnisse und Hindernispaare, die man herausgefunden hat in den einzelnen Gesprächen, in den einzelnen Interviews und versucht daraus dann eine Persona zu bilden, also zu sagen, wer ist denn eigentlich unsere Personen? die ein hauptbedürfnis hindernis mit hat und mit dem wir weiterarbeiten wollen. Warum macht man da eine Persona? Man möchte einfach jemanden haben, den man sich vorstellen kann ähm, und für diesen für diese Person quasi eine Lösung erarbeitet. Und aus diesem hauptbedürfnis hindernis äh, kann man dann herausstellen oder die äh, einzelne Challenge, die dahinter steht, noch mal ähm, ja, synthetisieren, sagen wir es mal so, und die Challenge nochmal verfeinern. Also das heißt, man versucht dann eine WKW-Frage ähm, zu stellen. Also wie können wir, ist dann der Einleitungssatz unserer Persona dabei helfen, das Bedürfnis zu befriedigen und ein Hindernis dabei auszuräumen. Also das ist so diese allgemeine, der allgemeine Satz, der mit dahinter steht. Und auf Grundlage dieser WKW-Frage startet man dann in den Lösungsraum. Das ist dann die nächste Phase, die sich anschließen würde.
0: Aber bevor wir in den Lösungsraum gehen, lass uns mal kurz noch in dem Problemraum bleiben an der Stelle. Was könnte denn so ein typischerweise so eine große Herausforderung in dieser Phase, in dieser Define-Phase sein? Was erlebst du da typischerweise, womit sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwer tun?
1: Ähm, schwer tun ist natürlich erstmal Bedürfnis, Hindernispaare zu, rauszufinden. Also es ist meistens so, man hat die Interviews geführt, man hat Informationen gefunden, aber was ist eigentlich das konkrete Bedürfnis, was derjenige dahinter äußert und was steht dem eigentlich entgegen? Das rauszufinden ist eine Schwierigkeit und als zweites, was häufig der Fall ist, ähm, ist das Thema, dass man sich nicht darauf einigen kann, was denn das Hauptproblem. Bedürfnishindernispaar ist. Also was ist konkret auf die Problemstellung vielleicht das größte Bedürfnis, was unsere Kunden, was unsere Nutzer äh, am Ende mit haben. Und da ist es wichtig, als Coach da einzusteigen, ein bisschen zu steuern und durch gezielte Fragestellung die Leute dahin zu bewegen, was vielleicht ein Bedürfnis sein könnte, ein Hindernis sein könnte, beziehungsweise was vielleicht auch das Hauptbedürfnishindernis ist. Ähm, weil man natürlich meistens dort relativ gut mit raushören kann und durch die Erfahrung von verschiedenen ähm, Design-Thinking-Vorgängen dann herausfindet, was passt denn vielleicht ganz gut zur Problemstellung? Wenn man natürlich erfahrene Design-Thinking-Teilnehmer mit hat, die können das dann auch, je nachdem wie viele Prozesse die begleitet haben, geht das dann auch relativ fix, dass die die geeigneten Bedürfnisse Bedürfnishindernispaare herausfinden.
0: Wenn also diese Herausforderung überwunden ist und sozusagen der Problemraum verlassen wird, dann hast du gesagt, dann geht es in den Lösungsraum und da gibt es ja dann die vierte Phase, die Ideen finden. Was zeichnet denn diese Phase aus? Was passiert denn da?
1: Das ist eigentlich die wildeste Phase <lacht> sozusagen, wo man verschiedene Methoden mit reinbringen kann. Ich glaube, die meisten ähm, werden wahrscheinlich das Brainstorming normalerweise kennen. Ähm, und beim Brainstorming gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, das zu überführen. Es gibt ein Silent Brainstorming, also wo ich erstmal ruhig und allein für mich allein ähm, Ideen aufschreibe. Dann gibt es das Brainstorming, dass man äh, das quasi miteinander teilt, welche Ideen dahinter dahinterstehen. Es gibt einen Ideenturm, das heißt, jemand stellt eine Idee vor, jemand anders baut den Turm noch weiter auf, also baut auf diese Idee mit auf. Ähm, man kann da in Brain Train ist zum Beispiel auch eine schöne Methode, also ähm, man läuft wie als ähm, ein Zug, also jeder hat... Ähm, die Hand auf seinem Vordermann, auf, die, auf der Schulter des Vordermannes und es gibt dann, der der Lokführer hält irgendwo an und jedes Mal, wenn eine Station angefahren wird, muss eine Idee äh, erzeugt werden. Also das heißt, man versucht dann auch durch äh, Zeitdruck ähm, Ideen rauszubringen, weil sonst ist es ja meistens so, man wartet relativ lang oder man überlegt, ist das jetzt eine gute Idee, ist das eine schlechte Idee, wenn man aber einen gewissen Zeitdruck hat. Dann ist es so, dass man äh, ja eine Idee rausbringt und manchmal ist die auch sehr, sehr kreativ oder man kann darauf aufbauen mit einem Ideenturm. Also da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, ja kreative Ideen für ein Problem ähm, aufzubauen, was dann wiederum eine Schwierigkeit in dieser Phase ist. Ähm, ist sich darauf zu verständigen, welche Idee will man denn weiter verfolgen. Weil es sind natürlich wirklich viele Ideen, die da rauskommen. Und die müssen verknappt werden und dann geschaut werden, welche Idee hilft unserer Persona bezogen auf die WKW-Frage, also sein Bedürfnis zu befriedigen und das Hindernis auszuräumen. Und da muss man natürlich als Coach dann auch wieder das Team relativ stark durch gezielte Fragen steuern und äh, nochmal hinterfragen, ist das wirklich das, was unsere Persona möchte oder ist es eher eine Idee, die ihr gut findet? Also da wirklich gezielt das nochmal zu hinterfragen und mit einzusetzen und das Team dahingehend zur Lösungsfindung haben mitzusteuern.
0: Also du hast ja schon gesagt, das zeitlich einzugrenzen ist sehr wichtig. Also diese Phasen sind natürlich, man nennt das getimeboxed, also die sind äh, in einem ganz festen Zeitkorridor gefangen und äh, da gibt es dann aber auch keine zusätzliche Zeit. Wenn die Zeit rum ist, dann ist die Phase vorbei oder wie geht man damit um?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie, wie der Coach damit umgeht und welche, welche Planung er hat, weil es ist natürlich auch so, je nachdem welchen Umfang man hat ähm, für ein Design-Thinking-Format ähm, hat man natürlich als Coach eine Zeitplanung, man plant die einzelnen Phasen mit ein. Und ich bin zum Beispiel, bei mir ist es immer so, ich, ich plane immer Pufferzeiten mit ein. Ähm, weil gerade bei der Ideenfindung braucht man manchmal ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch nochmal eine zweite Runde, ähm, um das Ganze nochmal zu verfeinern. Genauso ist es auch bei, der, bei den Interviewphasen. Also sobald der Kunde mit einbezogen wird, dort plane ich auch immer Pufferzeiten mit ein. Aber das hängt wirklich davon ab, wie, wie der Coach die Planung vorgeschrieben hat.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass also ganz viele wilde Ideen gesammelt wurden und die Gruppe auch in der Lage war, auch sich das Ganze nochmal einzugrenzen auf ein, zwei, drei, weiß ich nicht wie viele Ideen. Und dann kommt ja die nächste Phase, die... Prototypenphase. Was passiert denn da und was ist da vielleicht so die besondere Herausforderung? Was beobachtest du da immer?
1: Ja, genau. Also bei der Prototype-Phase ist es so, ich, man hat natürlich, ähm, je nachdem auch wie das Format dann ausgewählt ist, zwei, drei Ideen und man versucht dann erstmal ein Verständnisprototyp zu schaffen. Ein Verständnisprototyp äh, zeichnet sich dadurch aus, dass man dadurch erklärt, was ist denn eigentlich die Idee? Also wirklich Verständnis schafft ähm, beim Gegenüber und das auch dem Nutzer vielleicht mit erklärt, aber vielleicht auch in seinem Team erstmal so ein Verständnisprototyp schafft. Weil meistens ist es ja so, eine Idee wurde von einem Nutzer vielleicht generiert und wenn man dann den Prototypen baut, hat man was zum Anfassen, was zum Erläutern und das kann vielleicht nochmal dazu führen, dass man auch eine Phase zurücktreten muss, also nochmal ins Brainstorming und nochmal die Ideen verfeinern muss. Das ist sowieso beim Design Thinking so. Man kann immer wieder auch zu einer anderen Phase zurückkehren, wenn man einen Erkenntnisgewinn hat. Es kann manchmal auch sein, man hat ein Bedürfnishindernispaar, man hat eine Idee aufgeschrieben, man hat einen Prototyp gebaut, man stellt fest, eigentlich war es nicht das Hauptbedürfnis Hindernispaar. Das heißt, man geht dann eigentlich wieder in die Synthesephase zurück und baut dann dort wieder neu auf. Aber der Prototyp oder die Prototyping-Phase ist eigentlich sehr, sehr gut geeignet, um erstmal was zum Anfassen, zum Verstehen zu haben. Und äh, das Führt das Team nochmal zusammen, was am Ende den Prototypen baut. Aber es hat natürlich auch die gute Möglichkeit, dann ein, ja, ein Produkt, ein Inkrement zu bauen, ähm, um dann in die nächste Phase Testing auch mitzugehen.
0: Und das machen wir gleich mal, weil das ist ja auch eine ganz wichtige Phase im Design-Thinking, am Ende dem Prototypen einem, äh, ja, wie auch immer gearteten Test zu unterziehen. Vielleicht kannst du dazu gleich mal was sagen. Wie läuft denn das
1: typischerweise ab? Ja, also wenn ich den Prototypen habe oder auch mehrere Prototypen habe, dann ist es so, ähm, dass ich meinen Teilnehmern meistens ein einen, einen Test-Grid mitgebe. Also das heißt, das sind eigentlich vier Felder, die man dort mit hat und äh, auch hinterfragt bei seinen, ähm, bei seinen Nutzern oder Kunden. Und da ist es so, was gefiel dem Kunden, dass es Feld. Das schreibt man dann sozusagen mit auf. Was kam nicht so gut an? Wo gibt es noch Potenziale? Und gibt es vielleicht Ideen und Ergänzungen, die mit dahinter stehen? Ähm, und es ist eigentlich so, bei äh, der Testing-Phase, es gibt eigentlich die Vorgabe, man gibt den Prototypen, einem potenziellen Nutzer, einem potenziellen Kunden und erklärt so wenig wie möglich, weil man will ja einen Erkenntnisgewinn haben von seinen Kunden, ob, es, äh, ob der Prototyp selbsterklärend ist, ob es den Bedürfnissen entspricht, ob es Hindernisse ausräumt und je mehr ich erkläre, desto mehr steuere ich meinen Kunden und desto mehr äh, prime ich den sozusagen und das will man ausräumen und deswegen ist es eigentlich so, man macht eine kurze Einleitung, wo kommt man her? gibt das Ganze und der Kunde muss das Ganze selber erforschen. Das ist für die Teilnehmer manchmal sehr, sehr schwierig, weil die hängen natürlich mit Herzblut an ihrer Idee, an ihrem Prototypen und wollen eigentlich so viel wie möglich erklären. Da muss ich dann als Coach meistens einschreiten und sagen, ruhig aushalten, den Kunden erstmal erforschen lassen und äh, dann gucken, was er für ein Feedback gibt. Ja, das ist eigentlich so die, 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 die lustigste Phase dann eigentlich mit, äh, weil man selbst als Teilnehmer dann einen großen Erkenntnisgewinn hat, dass manchmal Ruhe aushalten schwierig sein kann.
0: Ja, du sagst, die lustigste Phase, ihr erlebt aber manchmal auch die Phase der langen Gesichter ist, weil wenn ich bei meinem product Owner ausbildung äh, die Leute auf die Straße schicke oder wenn es remote ist, ich dann sozusagen online bei Twitter eine Umfrage zu den verschiedenen Ideen mache, dann kommt ganz oft auch eine Ernüchterung, dass Leute sagen zum Beispiel, Nee, das würde ich gar nicht nutzen. Das löst das Problem ja gar nicht, was ich habe. Ja, und also ihr lebt da schon auch manchmal herbe Enttäuschung. Mit einer großen Energie wurde eine Idee äh, verfolgt, äh, kreiert, ein Prototyp gebaut. Und dann kommt so der harte Realitätscheck und der fällt manchmal negativ aus. Ich sage aber immer, dass das trotzdem gut ist, weil es ist eine Erkenntnis. Dieser Weg ist vielleicht jetzt nicht der passende. Gut, dass wir es jetzt schon wissen. Äh, gut, dass ihr es nicht erst erfahrt, wenn ihr das Produkt mal mit viel Geld produziert habt und auf den Markt bringen
1: wollt. Genau, also da kann ich dir bloß äh, zustimmen, das, das ist so, genau, aber das zeigt dann auch, dass vielleicht in der Vorphase äh, nicht genau genug äh, das Problem analysiert wurde, ähm, beziehungsweise vielleicht auch äh, nicht die richtigen Leute befragt wurden. Das kann natürlich auch sein. Also insofern, wie du sagst, es ist dann ein guter Erkenntnisgewinn und man kann im Design Thinking dann nochmal einen Schritt zurückgehen und kann sagen, vielleicht haben wir nochmal eine andere Idee, vielleicht müssen wir aber nochmal ein, zwei Leute weiter befragen ähm, und dann den Prozess nochmal wieder neu starten. Also nicht komplett neu, aber zumindest mit neuen Erkenntnissen weiter fortführen.
0: Was ja am Ende trotzdem auch eine Riesenchance ist, ne? dass man eben nicht dann abbricht, sondern sagt, okay, wir bauen jetzt, integrieren jetzt alle neuen Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, in die nächste... Iterationen in die nächste Phase, dass wir zum Beispiel nochmal beobachten oder nochmal definieren ja und so weiter. Also insofern baut man ja auch da wieder so Wagenhebereffektmäßig auf dem auf an Erfahrung, was man ja vorher schon gesammelt hat.
1: Genau, genau. Richtig, so ist es. Das stimmt.
0: Du hast jetzt öfters erwähnt, dass es einen Coach braucht für diesen Prozess. Warum braucht es dafür jemanden, der das begleitet? Warum kann man das nicht einfach selber machen?
1: Ja, also es ist zum einen natürlich, um die Phasen gut einleiten zu können und die Übergänge zu überführen. Zum anderen natürlich braucht man irgendjemanden, der das Ganze Ganze ähm, ja plant und vorbereitet und vor allen Dingen auch Timebox, das hast du ja auch schön gesagt, also dort guckt auf die Zeit, wie sieht es aus, wenn das die Teilnehmer selber machen, kommt natürlich, ach loskommen. wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Zeit, was dahinter steht, aber der Coach an sich kriegt auch relativ viel mit in, äh, in dem Teamgefüge und bekommt auch vor allen Dingen mit, ähm, was das Team vielleicht ausblendet, weil es zu, ja, vielleicht, vielleicht zu aufwendig wäre, da reinzugehen und der Coach muss dann dort noch mal ein bisschen nachbohren und nachsteuern. Und der Coach kriegt vielleicht auch manchmal mit, was gibt es für Ideen, die vielleicht noch besser zu einem Bedürfnis in das Paar ist, Und kann das Team dann dazu anleiten, durch gezielte Fragen selber auf den Erkenntnisgewinn zu kommen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, das wirst du sicherlich auch häufig dann in deinen Product Owner Schulungen bekommen mit, es gibt meistens einen Teil der Tränen in dem Prozess. Das Teil der Tränen beschreibt eigentlich so das Thema, man ist an einem Punkt, man weiß nicht mehr, wie man weiterkommt. Es ist vielleicht ein Prototyp gebaut worden, wie du es gesagt hast. Das Testing ist total schief gegangen. Man muss wieder einen Schritt zurückgehen und man ist extrem demotiviert als Team und aus diesem Teil wieder rauszukommen dafür braucht es eigentlich den Coach auch extrem der dann nochmal zusammenfasst naja ihr habt zwar jetzt einen Prototyp der ist nicht gut angekommen aber gleichzeitig habt ihr den Erkenntnisgewinn jetzt gemacht ihr habt kein Geld verbrannt ähm, ihr habt vor allen Dingen auch eine gute Vorarbeit geleistet und lasst uns einfach nochmal einen Schritt zurückgehen vielleicht war es noch nicht das ganz richtige die ganz richtige Idee aber wir können daran ansetzen ihr habt noch weitere Ideen gehabt vielleicht gucken wir nochmal, was das Golden Nugget also das 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 zweite beste ähm, zweite beste Idee nach eurer äh, ausgewählten Idee ist ähm, und bauen darauf nochmal ein Prototyp und versuchen danach nochmal ins Testen zu gehen. Also dafür braucht es den Coach aus meiner Sicht.
0: Lieber Peter, wenn man äh, mal einen Coach braucht oder eben jemanden braucht, der einen da aus diesem Teil der Tränen wieder rausführt, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen, wie kann man am besten an dir dranbleiben?
1: Ja, also am besten wahrscheinlich über LinkedIn vernetzen oder gern per E-Mail mit. Das ist peter.glücksritter.de. Da kann man mich am besten erreichen.
0: Ich packe die Links natürlich noch in die Shownotes und bleib mir erstmal dir vielen Dank zu sagen, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir im Podcast über Design Thinking zu sprechen. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.